0: É claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora.
1: Fábio Souza.
0: Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília, Distrito Federal, nossa capital, bom dia a você que nos acompanha pela televisão aberta. Sim, são essas praças, Goiânia, Brasília, em que você está nos assistindo. Goiás inteiro maravilhoso, melhor estado do mundo. Desculpa falar isso, mas é verdade. Bom, o nosso programa está começando. Dando bom dia também para quem está nos vendo e ouvindo pela internet ou pela parabólica. E para quem está nos ouvindo pelas ondas do rádio. E boa noite para quem está no Repeteco, no Reprise da Noite. Deus abençoe vocês. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pelo seu carinho. É muito bom estar com você. Hoje dia 13 de maio. Sexta-feira, 13, 13 de maio, aqui na Folha TV. Hoje que há, deixa eu pegar exato quanto tempo. Se eu não me engano 180, mas deixa eu confirmar. Há 180 anos. 180 anos, desculpa, não. A fazer em 1888. Bom, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Sim, em 1888 anos, há 120 e poucos anos. Faz a soma aí, Robson, rapidão. Ah, vamos ver. 134 anos. Obrigado, Robson. Há 134 anos, Princesa Isabel assinava a Lei Áurea no Brasil. Acabando com o momento mais trágico, mais nefasto, mais nojento da nossa história, que foi a época da escravatura. Parabéns. A, Le... a Princesa Isabel, que até hoje tem gente que fala que é a Santa Isabel por ter feito isso, né? Parabéns a ela e parabéns aos brasileiros que acabaram com essa coisa trágica, nefasta, nojenta e foi, diga-se passagem, um dos últimos países a fazer isso no mundo. Isso é uma vergonha pra nós. Bom dia, Robson! Bom dia,
1: bom dia, Fábio Souza, bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você, e tá na nossa programação, Fonte TV, Fonte FM, que em breve estará em 92.3, também em 92. 1090M. FM A ah, gente tá fazendo, tá ficando bonito, hein? É, tá legal? É, tá Bacana. ficando topíssimo.
0: Vai ser também, essa rádio é uma benção.
1: Também vai ter, olha Beleza. só, vai ser incrível. Ou deixa eu te falar, você sabia que, na minha concepção, a primeira presidente do Brasil foi a Princesa Isabel, naquela não, ela governo não país. foi a primeira
0: presidente, ela foi a a primeira governanta do Brasil. Sim, porque ela, governou, não ela, é a primeira mulher a governar. primeira mulher a governar o Brasil, porque ela, por quase com quase três anos, por mais de dois anos, ela foi governante de fato. Que o Dom Pedro II, ah, que era o imperador, ele pega o barquinho e vai passear na Europa, né? E naquela por época as passagens eram: não, ele passeou pela Europa. Chegou aí a Jerusalém, pra você ter uma ideia. Ah, que ele legal. passeou bem e, e a princesa Isabel, que era a mais velha, se tornou a regente, a princesa regente do país. E de fato, inclusive, quando ela assina a Lei Áurea, é uma dessas viagens, tá? Que ele tava viajando pra fora e ela foi lá, opa, quem manda aqui sou eu.
1: Vou assinar e pronto. Tá assinado e pronto. Aí, viu? Né?
0: Então, a palmas pessoas pra, é cultura. Palmas, é, é, é professor de história também, né? <risos> palmas pra princesa Isabel, palmas também para Dom Pedro II, que era também o autor intelectual disso. Eles enfrentaram uma casta de pessoas é que não queriam perder aquele status quo econômico deles e, e enfim... E perderam, graças a Deus, né? Bom, vamos para o versículo do dia? Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Provérbios 22, verso 24 e 25 diz assim... Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta... E cairá em armadilha mortal. Interessante, né? Não se associe, todo mundo tem alguma coisa para influenciar você, todo mundo te influencia de alguma forma. Qualquer relacionamento que passe na tua vida vai trazer uma influência para você. Veja o que Salomão na sua sabedoria fala, não se associe com quem é mal-humorado, não ande em companhia de quem se ira facilmente, porque senão você vai acabar imitando ele e ao imitar, irá cair numa armadilha mortal, uma armadilha que não tem volta. Cuidado com isso é o versículo do dia. Pois é, uh, olha só, gente, o Brasil tá vivendo um momento muito difícil no país. Bom, antes de eu, de eu dizer é, o que eu preciso falar aqui de comentário, deixa eu só fazer um registro, que hoje nós vamos conversar com o deputado federal Felipe Barros, né? Do PL, do Paraná, e ele nada mais é, nada mais é, além de deputado... De do Paraná e ele foi o autor da CPI, né? Aliás, ele é o, foi o autor do projeto que instituía uh, o voto auditável, né? Ou melhor dizendo, ele foi o relator disso. Então vamos conversar sobre isso e sobre política com ele, tá bom? Só fazendo esse registro. Bom, o Brasil tá vivendo um momento muito complicado de suas instituições estarem sempre debatendo, batendo boca, conversando um mandando recado para o outro, um não cumprindo é, com aquilo que prometeu, com aquilo que foi falado, enfim. O Brasil precisa de pacificação, verdade. As instituições, em especial o auge dos três poderes, e aí eu digo executivo, na pessoa do presidente Bolsonaro, o legislativo, nas pessoas dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e no Supremo Tribunal Federal, que aí eu não posso nem dizer que é só o presidente Fux, porque ali são 11 ministros e cada um faz o que dá na teia, cada um faz o que dá na cabeça, por mais que às vezes agem um com espírito de corpo, cada um é uma instituição por si só, tanto é que tem muitas decisões monocráticas. E cada um é, age ah, muitas vezes tentando tensionar e não apaziguar os relacionamentos. Quer um exemplo? Todo mundo sabe e o relacionamento entre o Executivo e o Judiciário não anda lá, vamos dizer, a flores. Não, é? não andam na melhor das intenções ou nas melhores das colocações, pelo menos verbais. E o Legislativo, que poderia ter entrado de uma forma a igual os ânimos, vai lá e põe fogo na fogueira, põe álcool na fogueira. O Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, poderia tentar amenizar, seria ele, talvez a pessoa mais indicada para tentar solucionar essas discussões, não. Ele vai lá e faz críticas ah, e, e inconstrutivas e até irresponsáveis ao, ao Executivo na tentativa de assim atrair o Judiciário para o seu lado, o que é uma pena. O Senado tem uma função primordial na Constituição, que além de propor leis e revisar as leis aprovadas pela Câmara dos Deputados, o Senado tem o poder, sim, você ouviu, o poder de policiar o STF, mas não faz. Pelo contrário, procura fazer os conchavos, e esperamos nós que sejam, que sejam conchavos lícitos, para manter-se nesse relacionamento, muito relacionamento que alguns crentes têm com o diabo. Você não mexe comigo, nem eu mexo com você. Parece que às vezes o Senado faz isso com o STF. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. E é ruim, porque ao invés de apaziguar os ânimos, vem a tensionar mais o famoso jogar álcool na fogueira. Isso é preocupante. Está na hora das pessoas que estão nos cargos maiores, mais, mais altos, saberem o seu devido lugar. Procurar formas de apaziguar esses ânimos tão tensionados já que vamos viver o processo eleitoral mais complicado, mais infusivo da nossa história. Não seria a hora os ânimos ficarem mais calmos? Mas uma coisa eu não posso negar e deixar de dizer e de afirmar. Veja, se só há uma forma de que os ânimos de fato se apaziguem, só há uma forma de fato as coisas funcionarem bem, se todo mundo estiver no seu restrito, devido lugar constitucional. Se começar a ultrapassar a linha, começar a ultrapassar as, e usurpar direitos, deveres, responsabilidades que são dos outros, as coisas ficam perigosas. Deixa eu dizer algo para você. Parece-me, e me parece, apenas posso estar equivocado. E o STF não só quer apenas as suas responsabilidades mas gostou da ideia de para a responsabilidade dos outros quer um, um exemplo e aí não tem nada a ver com eleições ou qualquer outra coisa relacionada ao Bolsonaro, mas enfim, um exemplo simples o governo decide reduzir o IPI da zona franca de Manaus tendo reivindicação ou não sendo é, positivo ou não e vou além, mesmo que fosse uma atitude errática, cabe ao executivo decidir as alíquotas de imposto, não passa nem pelo legislativo. É o executivo que decide a porcentagem, é o executivo que decide onde e como vai ser aplicado, é função constitucional e função legal do executivo. E aí vem o Alexandre de Moraes numa canetada, parecendo que quer só mostrar que quem manda é ele e anula essa decisão. Só vamos ter apaziguamento, só vamos ter apaziguamento dessa situação de poderes se degladiando entre si, se cada um entender, aqui eu não passo. Como diria aquela musiquinha antiga, de uma filósofa muito. Um filósofo bem irônico aqui da minha parte, muito conhecida lá dos Morros Cariocas. Ado, ado, ado. Cada um no seu quadrado. 11 horas e 14 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Lembra dessa filosofia, o Robson? É profético, né?
1: Isso aí, cada um fazendo o seu quadradinho dá certo, não vamos ter problema, não é? Você cuida da sua parte,
0: você cuida da minha. Pronto. Aquele negócio, né? Campanha pela vida, já viu? Cada um cuida da sua. Cada um cuida da sua. Né? Funciona, que é uma maravilha isso, não é? <risos> funciona, funciona assim, que é uma maravilha. Então, se cada instituição falar assim, olha, aqui é minha função, eu vou cuidar da minha função. Isso aqui na é minha função, o problema é meter. Agora eu com meus filhos. Hum. Meus filhos chegam assim, apesar que eu já transferi muitos poderes pro poder máximo lá de casa. Mas a, <risos> às vezes Eles chegam assim, ô pai, é, tô passando mal, departamento da sua mãe. Ô ah. pai, pode comer tal coisa? Departamento da sua mãe. Ô pai, pode. Departamento da sua mãe. Não é Pô, meu mãe, que departamento. Não seu departamento, não. <risos> não, entra, não entra, é pagar não? as contas, meu filho, só isso. <risos> e obedecer. É porque, é porque ele não homem sabe. Sabe, homem well, sabe. Ele né? não sabe o que é isso. Ele não sabe que se a gente falar é. sim e ela disse não antes, a gente tá errado. Aí, tá vendo? O telefone tocando. Não, eu vou, eu é, vou atender é, é, esse telefone no ar, vocês vão ver. É, é, é o da rádio vocês gente, é vão só ver, mensagem do WhatsApp. Vocês vão ver eu atender esse telefone no ar aí. É
1: bom,
0: o bom. Netinho do Guarabara. <risos> bom dia, com muita alegria, Fábio Robson. Fábio, comprar votos não é crime? Sim. Mentir para eleitores também é crime? Sim. Foi o que fez o governo. Em... Ai, Jesus o <risos> governo, governo estadual mentiu para os servidores públicos dizendo que ia valorizá-los e sabe o que fez? tirou de nós da aposentadoria 14 por 25 dos é, por cento dos nossos salários o encaiado nunca mais é o netinho do Guanabara, tá bom
1: Tá reclamando o né, netinho aí
0: reclamando. imagino que seja do governador Ronaldo Vaiado. bom, uh, o Imbraim saiu da Selândia, bom dia Fabinho bom dia Embraizinho. Seu programa é muito bom. Que o Eterno abençoe você e sua família, todos Amém. do programa. Amém. Vamos para as notícias.
1: Vamos lá, Fábio. Olha essa notícia boa aqui. Cidade do Pará tenta fazer o maior churrasco do mundo com 20 toneladas de churrasco. Carne. Mas nós não estamos em crise, não? <risos> pois é, mas eu queria que Goiás quebrasse esse recorde.
0: Mas, mas nós não estamos em
1: crise? Não, Evito, 20 toneladas de carne é o maior churrasco do mundo, Fábio. Não, tudo bem, mas nós não estamos em crise? Lá no Pará acho que não está, não. Tá então, tudo continuar. bem. Olha lá. Pois é, gostosa essa notícia, hein? Olha só... para eles que estão lá, né, <risos> pois meu Pois é, né? Bom Vou pegar
0: essa notícia hora ah, é. do almoço.
1: Né? É. Pois é, eu vi aqui, achei interessante. Olha, gente, os ex-presidentes da República gastaram em média 547 mil reais com viagens até abril deste ano. Você não sabe qual foi o presidente que gastou mais.
0: Ex-presidentes.
1: Ah, é, Ex-presidentes. Quem será? O que, que ah, você acha? Continue, pois é, tudo pago pela atual presidência, tá? Quem mais torrou dinheiro público com passagens e diárias para seguranças e assessores foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um total de 220 mil reais. Só a visita dele ao México custou quase 100 mil. No Brasil, em fase de pré-campanha eleitoral, Lula viajou para agendas políticas acompanhado por servidores pagos com verbas públicas. Sua equipe de apoio recebeu 175 diárias nas viagens nacionais e internacionais só neste ano de 2022. Lula esteve na cidade do México no início de março para visitar o presidente Andrés Lopes, Obrador, e quatro seguranças e assessores fizeram sete deslocamentos para o México em janeiro, fevereiro e também março, recebendo 35 diárias, um total de quase 60 mil reais. As equipes de apoio dos ex-presidentes também recebendo salários da presidência da república nos três primeiros meses do ano, Fábio. Hum. Essa despesa já chegou a um milhão de reais. Bom, hein? A maior equipe é a de Dilma Rousseff, com um custo de 201 mil reais. Depois vem de Sarney, com 180 mil. A equipe de Lula está custando 146 mil reais. Os penduricalhos, como combustível, aluguel de veículos, seguros, telefonias, taxas, soma aí quase 70 mil. Cada um conta com um carro blindado para uso pessoal, avaliado em 110 mil reais cada um, ou seja, é tudo por conta do contribuinte. Segunda maior despesa até abril foi do ex-presidente Fernando Colo. 138 o Paulo, mas ele é mil. Senador? E recebe como ex-presidente da república também. Mesmo? Mesmo. Mas ele só viajou pelo país, tá? Não foi pra fora, não.
0: Ah, que, ufa.
1: É, menos mal, né?
0: Dinheiro é dinheiro, meu amigo. Ele foi o segundo <risos> só viajando no Brasil, ué. Vai. O
1: ex-presidente Michel Temer gastou um total de 90 mil com viagens até abril. De 22 a 28 de março, viajou para Dubai, nos Emirados Árabes.
0: Ah, muito bem. Ah, que
1: chique o Temer, né? Elegante o Temer. É, a ex-presidente Dilma Rousseff já torrou muito dinheiro em viagens para o exterior. Mas reduziu as despesas neste ano. Foram quase 70 mil em viagens nacionais e internacionais. A despesa, com a sua equipe de apoio, chegou a 33.127,5. Apenas com passagens. É,
0: essa tuba, eu imagino que eles não viajam de, de econômica, né? Ah, Só bom, executiva, esse valor né? Aqui, né? Executiva para cima, né? Ah, Primeira lógico, classe, é. né? Tomar um champanhe. Sala VIP de aeroporto, é, essas coisas, é evidente, né? Ah,
1: e aí? O ex-presidente José Sarney gastou 28 mil com seis deslocamentos de assessores, sendo cinco deles para São Luís. As passagens custaram 19 mil reais. No total, foram 42 diárias. Com problemas de saúde, o presidente Fernando Henrique Cardoso não fez viagens com seus assessores neste ano de 22. Pois é,
0: você percebeu, Robson, que essa reportagem só, se relaciona, só relaciona viagens que aconteceram de janeiro até abril desse ano. Sim. Então essa gastança toda foi quatro meses apenas.
1: É. Essa
0: gastança de dinheiro público vão quatro meses a plena. Cada ex-presidente da república, além da aposentadoria que ele tem, cada ex-presidente da república, além da aposentadoria que ele tem, que aí tudo bem, né? Aposentadoria é tudo bem. O cara foi, mandou do Brasil, tudo bem. Ele tem assessores. Sim. Pagos pelo erário. Ele tem seguranças. Cada turno de quatro seguranças, pago pelo erário. Locomoção. Passagens, hospedagens. Aí o cara vai, o o Sarney, vai para São Luís, para a terrinha dele, volta para Brasília, que é onde ele mora. Ou vai para Dubai, como Temer, né? como você disse, chique, passeando lá em Dubai, etc e tal. Ou como a Dilma, viajando para todos os lugares. Aí A Dilma, se eu não me engano, foi a que mais gastou o ano passado. E o Lula, além da pré-campanha dele que ele já está em pré-campanha pelo menos desde o ano passado, o oh, Robson ele foi pro México, né? Passou no México foi em Cuba, tudo com recursos nossos.
1: Caribe é,
0: ele foi pra Cuba, agora eu pergunto, ficou hospedado na casa dos cubanos ou naqueles hotéis bonitos que tem lá na enseada?
1: Será? O que que
0: você acha? Hum. Dona Janja, você acha que Janja gostou de ficar lá no meio do povão ou de ah. ficar nas praias lá de Cuba? Pai. Dizem que são praias muito bonitas São, são. que poderiam se, se, se fosse do povo cubano de verdade é, poderiam trazer muita riqueza para o país, como era na época de Fugêncio Batista, o ex-ditador que foi derrubado por Fidel Castro, mas que pelo menos abria a economia para que outros países entrassem e tudo mais. Mas, enfim, me chama muita atenção duas coisas. Primeiro, foi um dinheirama gastado em quatro meses apenas, saiu do nosso bolso. Segundo, a estrutura que cada ex-presidente tem, será que é necessário tanta estrutura assim, Robson? Assessores, é, dois carros. Dois carros, segurança. Será que é necessário tudo isso? Até porque esses ex presidentes dão palestra. Geralmente tem livros vendidos, tem, né? É, alguns têm acordos, é né? acordos com. A palestra do Lula milionário. Alguns têm acordos com o Odebrecht, etc. É, Enfim, uhum. geralmente não precisam, né? Eu tá aqui, o Flael que é do Maranhão. Imagino eu que o Sarney não precisa de. Acho que ele tem condição de pagar os seus próprios Ou seguranças. Com... que, que, é que é isso? Você acha? Né? Com certeza. Eu também acho, ele é dono de ilha e tal, penso eu. E a outra coisa que me chama muita atenção, e aí é uma questão particular, o Collor gasta esse dinheirão todo, ele que é senador da República. Será que não deveria, pelo menos, suspender o do Collor enquanto ele é senador? Veja como é que é tratado o dinheiro público no Brasil. Ex-presidentes que têm condições financeiras consideráveis, usarem essa estrutura toda, terem funcionários seus pagos com dinheiro do erário. É, alguém vai dizer, pô, Fábio, você quer que o ex-presidente saia do, 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 do poder sem nada? Você sabe que nos Estados Unidos, antigamente, ele tinha segurança pro resto da vida. A partir do governo Bush Filho, passou-se a ter, por durante 10 anos, direito de proteção do, qual que é o nome? Do serviço secreto. Passou os 10 anos, acabou. Eu imagino que o Clinton, é uma imaginação minha, o Clinton, o Bush, que ainda estão, e o Jimmy Carter, que são os que estão vivos, me carta já com quase 100 anos eu imagino que eles ainda têm seguranças, eu imagino que eles ainda tenham secretárias, cada um deles tem lá os seus museus e tal e tudo mais, mas eu imagino que são tudo pago com o dinheiro deles porque a lei é clara lá, é 10 anos, então o Obama ainda deve ter seus seguranças pago né, pelo serviço secreto o Trump da mesma forma é, pago pelo serviço não é nem pago, é lei, o serviço secreto tem que protegê-lo durante 10 anos Passou os 10 anos, acabou aqui no Brasil é pro resto da vida, é isso?
1: Pois é, né?
0: É, ué, porque o Sarney com 91 anos, o Fernando Henrique com 91 anos, tem essa estrutura toda pra cima deles. O Sarney, quantos anos faz que o Sarney Ele deixou a presidência do Brasil? Ele deixou a presidência em 90.
1: Pra você ter uma noção aqui, ó, o R7 um dado que os ex-presidentes em 2020 custaram em média 15 mil reais por dia aos cofres públicos. Que isso, Juntando todos os Será que é necessário?
0: Olha, eu tenho o maior respeito pela instituição presidência da República. Quem não teve, na minha opinião, foi o Lula, né? Quem não teve, na minha opinião, foi o Collor, foi a Dilma. Né? A Dilma porque ela foi impeachmentada, mas ela ainda tinha um pouquinho mais de, de respeito do que o próprio Lula. Mas veja assim, é, eu tenho o maior respeito por essa instituição presidência da República, mas será que um ex-presidente da República aí esquece, Dilma, esquece Fernando Henrique, esquece Collor, esquece a pessoa. É necessário ele ter toda essa estrutura à disposição dele? Seguranças, assessores. E, e não é só segurança e assessor. O seu traslado: o cara vai para Dubai e a gente tem que pagar? Está certo? O cara vai para o México e a gente tem que pagar? O cara vai. Tem, tem até gráfico ali, é isso? É?
1: É aqui, ah, aqui, ó. Oh, o Lula foi o que mais gastou, né? É,
0: não, é o que Nos últimos você leu, quatro anos. Ah, nos últimos quatro anos. Fala aí pra gente, vai, esse Aliás, é bom pra é, discutir, aqui, vai ó, lá.
1: Deixa ah, eu ver aqui em 2019, tá, tá, tá. Esse aqui é. Em, ah, tá. 2020, 790 mil reais. Poder 360, né? Que soltou. Isso. Ah. E em 2019 ele, ele gastou 766 mil. Quase
0: Olha um só. Reais, quase tá. um milhão de reais.
1: Quase um milhão de reais. A média de custo, o maior custo dos últimos quatro anos, a Dilma está em primeiro lugar, com é 5,4
0: milhões. Então, é o que eu falei. Nos últimos quatro anos, a Dilma gastou?
1: 5,4 milhões Vai falando todo mundo aí, vai. O Collor, 3,5 milhões. é, mas o
0: Collor é senador. Nos últimos quatro anos, ele foi senador. Ele precisava gastar tudo isso? Ele é dono de é, muitas é, empresas não, mas também. Mas assim, é né? sem lógica. O cara é senador. O senador tem direito que 50, 60 assessor. Os assessor tudo ganhando 10, 15 mil reais. Tem direito a carro, tem direito a motorista, ainda além de ter carro, tem motorista, ele ainda vai ter o, o erário, é, é, seguranças, as sessões por erário, sem contar como você disse, é dono de empresa para tu contar é lá, gobo de Alagoas, é dele? Pois é. Olha lá, continue
1: aí. Aí depois segue o Fernando Henrique, 3,2 milhões, o Lula, 3 milhões, o Sarney, 2,9 milhões e o que gastou menos foi o Temer, 1,6 milhões. É, porque deixou a
0: presidência agora.
1: Recentemente, né? É, né? porque hum. deixou
0: a presidência agora. Será que precisa, gente, olha, eu vou repetir, eu, eu, eu até acho que seguranças, por um determinado tempo, é importante, o cara foi presidente, tem, né, tem é, segredos, eu sei lá o que que eu posso dizer, eu imagino, né, que seja importante. Mas toda essa estrutura, o cara viaja pra Dubai com o nosso dinheiro, gente. Deve ser muito Eu não conheço Dubai, você conhece? Paulo? Não conheço Dubai. Então, Eu deve, não, conhece, deve ser mas... um lugar interessante, né? Ah, é bonito. O né? outro vai pro México. Uhum. Cidade... Ó, tem muita coisa boa na Cidade do México. É. Sem contar. É porque a gente tá falando isso, é porque tá na matéria, mas certamente os outros presidentes viajaram mundo afora, de Fernando Henrique a. etc. Ah, nossa. Com dinheiro nosso, cara. Será que eles precisam disso? Ah, eu vou, ó, eu num país como eu, eu não me canso de repetir que nós temos cerca de 100 milhões de brasileiros que não tem saneamento básico, sabe o que isso quer dizer? Não tem esgoto dentro de casa. É uma vergonha, é uma vergonha.
1: E olha só, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, afirmou nesta quinta-feira que quem trata das eleições no Brasil são as forças desarmadas. E nada e ninguém vai interferir no processo. O ministro deu as declarações durante um evento para testes de urnas eletrônicas. A manifestação de Faquim vem dias depois de o presidente Bolsonaro voltar a questionar a legitimidade do processo eleitoral. O chefe do executivo disse em sua live que as Forças Armadas não vão participar das eleições apenas como espectadoras. Na última segunda-feira, Fábio Dianove, o TSE também rejeitou as propostas do Ministério da Defesa para o sistema eleitoral. A corte também negou a existência de uma sala escura para apuração citada por Bolsonaro algumas vezes. Essa sala que já mostraram que ela existiu. É porque ela não é escura. É porque ela é clara, né? mas é. ela é secreta. Né? Esse,
0: esse que é o, acho que esse é o problema, ela não é escura. Né? É. A justiça
1: eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral, acrescentou o ministro presidente Bolsonaro rebateu as declarações do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fachin, nesta quinta-feira. Disse que as Forças Armadas não querem atacar as urnas eletrônicas, aspas. Eu não sei de onde ele está tirando essa fantasma de que as Forças Armadas querem interferir no processo eleitoral, declarou durante sua live semanal. O chefe do Executivo ressaltou que as instituições foram convidadas a participar do Comitê de Transparência Eleitoral por meio de uma portaria publicada pelo então presidente do
0: TSE, que era o Luiz Roberto Barroso. Ué, aí fica complicado, né? porque você tem um convite para as Forças Armadas participarem da fiscalização, participarem do processo, participarem numa tentativa de trazer mais transparência. Aí o que aconteceu? né? O famoso tiro do pé. Ele chama as Forças Armadas para participar, achando talvez que as Forças Armadas iam, como os demais órgãos, dizer... A vaquinha de presépio, lembra da vaquinha de presépio? Ah, sim. Que fica assim, é... Okay, tô... sim. Aí as Forças Armadas nem falam, poxa, tem oito erros, oito sugestões e erros que nós detectamos que seria interessante mudar, foi o que aconteceu,
1: uhum.
0: né? E aí as Forças Armadas viu que não tá divulgando e isso e começa a pedir, ó, tá na hora de divulgar. A gente, a gente não foi lá à toa, a gente teve uma contribuição. Até porque depois começa a ser cobrado, né, eu mando o Robson fazer um negócio. O Robson fica lá, não sei quantos dia volta e fica quieto. Vai, e aí, Robson, o que, que você fez? Não posso falar. Então foi a Força Armada. Eu quero Mostra que a gente fez alguma coisa. Aí revela esses oito lugares. Agora, não vamos aceitar as sugestões das Forças Armadas, não concordamos com elas e quem conduz o processo é as Forças Desarmadas e não as Forças Armadas desse país. Quis fazer um trocadilho, quis dar uma de filósofo, quis dar uma de poeta... Enfim, não cai bem isso, porque primeiro que as forças armadas foi chamada para participar. E segundo, as forças armadas participam do processo eleitoral do Brasil desde que o Brasil é república. Até porque, se você lembrar, Deodoro da Fonseca era comandante do exército. Desde que o Brasil é república, é as forças armadas que, por exemplo, protegem as urnas. Você sabia disso? É as forças armadas que levam as urnas lá para aqueles rincões do Brasil para que haja votação lá. Então é até uma injustiça dizer isso, porque as forças armadas sempre participaram do processo eleitoral, até porque elas têm condição de assim fazê-lo. E aí dão sugestão e não querem agir, não querem concordar, não querem aceitar, não querem. E aí que é que as forças armadas falam: Pô, eu vi que tem coisa errada, eu vi que poderia, não vou até mudar, né? Coisa errada, poderia aprimorar o sistema melhorar o sistema e vocês estão rejeitando fica muito difícil essas declarações é o que eu estou dizendo, essas declarações truncadas, que parece aquele negócio aqui, quem quer é homem, gospe aqui né? É. quer é, quem é mais macho é muito ruim, isso, peraí você, quando, você convidou as forças armadas eu não estou botando nem o Bolsonaro no meio, não você convidou as forças armadas as forças armadas participam, dá sugestão porque por que vocês falaram? Vocês não que falar nada. então por que me convidaram? se você aí de casa quer a minha opinião me chama para eu, pra eu dê, pra que eu, Fábio, dê a minha opinião saiba que eu darei. Eu não dou conta de ficar quieto. Se eu cheguei lá e comecei a dar opinião e você fala, dá licença, Fábio! Ué, foi, então dá licença, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, vou-me embora. É muito ruim isso. E eu vou repetir, o mais importante de um processo eleitoral é termos a certeza absoluta de quem venceu o processo eleitoral, de fato, foi aquele que venceu. É ou não é? O Fonto. mais importante numa democracia é você ter a certeza de que se o Helder for candidato a governador e ele ganhou, de fato, a eleição, foi o mais votado, não interessa se foi por poucos votos na frente do, do vaguinho, o Helder tem que ser presidente ou governador, qualquer coisa que seja. É isso que importa dentro do processo eleitoral. Não interessa que lado. Não interessa que lado. E aí fica a pergunta, né, Robson? Por que que, já que as pesquisas eleitorais, a Quality Quest, não sei o quê, né, que agora tá fazendo a vez do Ibope, né? Ele é mais interessante. As outras que colocam lá o ex-presidiário, o ex-presidente com 50%, 60%, 70%, 110%, é, é, ou seja, vai ganhar com o pé nas costas, não é isso? Vai ganhar com o pé nas costas qual que é a preocupação em dar transparência ao processo? Eu, né, ele não é que ele vai ganhar? Então fica com mais certeza que, que a vitória é dele. E aí a verdade, eu não, não torço para ele, acho que eu já deixei isso muito óbvio, mas a verdade é que até para alguém que não vota nele em hipótese alguma, é importante eu saber que se ele ganhar a eleição, foi de fato ele que ganhou.
1: Foi a vontade da maioria, né? Foi a
0: vontade da maioria. E nós que somos da minoria não quer, tá? verdade então me preocupa muito essas coisas aí você, eu chamo o Robson Robson vem cá me ajudar Robson dá uma olhada aqui no meu sistema hum, veja se você concorda ou não? Aí o Robson, olha, ó, tem dois então, problemas é, aí ó oh, Fábio, tem esses dois problemas aqui não, 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 eu só mandei você olhar eu não quero saber de você que não meu amigo
1: ah não, tá bom então
0: então por que que te chamou? pois Porque é e não é qualquer um é um, um, um agrupamento muito forte de profissionais da área, enfim é isso. Bom, a gente vai conversar com o deputado Felipe Barros depois do intervalo, até sobre esse assunto. Porque ele é uma pessoa que entende muito desse assunto, foi relator da, é, do voto auditável. Enfim, vamos conversar com ele a respeito disso e de outras coisas. E depois eu dou uma lida aí nas mensagens aqui do pessoal também, tá bom? 11 horas e 33 minutos. Entrevista Política Futebol Fábio
1: Souza. Você está ouvindo. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações. 6235417800 Fonte FM. religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras A Bíblia, o Cristão e a Política escrito por quem tem Experiência e entende do assunto. Adquira já o seu pelo site Fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: Souza. E volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, também pela Parabólica Internet para o resto do Brasil e pelas ondas do rádio. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. Olha que o José Rodrigues de Souza, meu primo né, lá de Brasília, falou. Bom dia, Fábio. Não pego o seu programa, gosto muito, mas na minha opinião evangélico, Tá escrito isso aqui, não deveria estar envolvido com política, ainda mais defendendo esse genocida. Para mim é o pior presidente até hoje que o Brasil já tem. Direito teu, ter essa opinião, de falar que ele é o pior presidente do Brasil, ou melhor, é o direito que cada um eleitor, cada telespectador tem, mas vou te ser sincero, ô primo. Ah, foi preconceito teu aí, hein? Evangélico não é sub-cidadão. É, como qualquer cidadão... Evangélico ou de qualquer outra religião ele tem direito de ter posicionamentos políticos ele tem direito de se candidatar de participar do processo de ser votado, de ser eleito, de perder ou seja, de dar opinião não existe subcidadão no Brasil independente do credo religioso dele ele tem todo o direito, não só o direito como deve participar você vai me perdoar mas o senhor foi muito preconceituoso nessa afirmação. evangélico não só pode, como deve, participar do processo. Ele é cidadão como qualquer um. E vou contar um segredinho para o senhor. Segundo informações do IBGE, é melhor o senhor se acostumar. Porque daqui 30 anos, aliás, daqui 20 anos, serão a maioria. Dá uma olhada na estatística do IBGE. Não é, não é uma profecia, não. É matemática. Bom, vamos lá. Ah, vamos conversar com o deputado Felipe Barros, agora do PL do Paraná, que já está com a gente aqui. Deputado, bom dia, é um prazer recebê-lo no programa.
2: Oi, Fábio, bom dia. Um prazer falar com você, com todos os nossos ouvintes, telespectadores. Gostei da resposta que você deu agora para o cidadão que acha que evangélico não é, é cidadão como todos os outros.
0: Não existe subcidadão no Brasil, né, Felipe? A verdade é essa, né? Mas, a, a, deputado, eu já vou começar a conversar com o senhor dessa polêmica toda, até porque o senhor é um, uma pessoa que estudou muito sobre a questão das urnas eletrônicas, era relator do processo do voto auditável, né? Daquela comissão e por aí vai. E eu já começo a perguntar para o senhor o que, que o senhor achou da declaração do ministro recente do ministro Fachin, é, dizendo que quem conduz é as Forças Desarmadas. E mesmo a gente sabendo que houve aquele convite para as Forças Armadas participar do processo, enfim, o que o senhor achou disso tudo que aconteceu ontem, deputado?
2: O Fábio, são dois pontos que precisam ser colocados nesse debate. O primeiro deles é, o ministro Faquin diz, abre aspas, Justiça Eleitoral está aberta a ouvir. É uma mentira do ministro Faquin. A Justiça Eleitoral não está e nunca esteve aberta a ouvir. Quando nós fomos fazer a visita técnica ao Tribunal Superior Eleitoral, eu, a minha equipe, os professores, acadêmicos, doutores, pós-doutores que estavam nos auxiliando no, no voto impresso, bem como os demais parlamentares da Comissão Especial, eu solicitei ao ministro Barroso para que os professores que estavam me acompanhando também pudessem fazer uso da palavra, fazendo questionamentos, afinal de contas era uma visita técnica e que o objetivo era justamente esse. E os professores, pasmem todos vocês, foram simplesmente censurados. O ministro Luiz Roberto Barroso não permitiu sequer que os professores fizessem uso da palavra. E esse episódio que eu acabo de descrever para vocês é regra, não é exceção. É todas as vezes em que o Congresso Nacional pretendeu debater com o TSE aprimoramentos ao sistema eleitoral brasileiro, o Congresso Nacional até aprovou, como o Congresso já havia aprovado no passado o voto impresso, o Tribunal Superior Eleitoral simplesmente se fecha dentro das suas paredes e não permite esse debate. E foi o que nós presenciamos, inclusive, no ano passado quando debatimos mais uma vez esse assunto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que precisa ser dito é que as Forças Armadas estavam dentro dos quartéis quem os convidou para sair de dentro dos quartéis para fazer parte da chamada Comissão de Transparência foi o ministro Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE. Convidou as Forças Armadas para ingressar na Comissão de Transparência, fez com que as Forças Armadas estudassem o sistema, apresentasse críticas e propostas de sugestões. Então... É, as Forças Armadas estão cumprindo, além do seu papel constitucional, que é zelar pela lei, pela ordem, e numa democracia, portanto, a eleição é fundamental, é, logo, também é uma atribuição das Forças Armadas é, contribuir para o processo eleitoral, é, as Forças Armadas foram convidadas a participar pelo próprio TSE. Esses dois pontos são importantes. Bom,
0: deputado, como é que está aquela, aquela questão do, do processo que levantaram contra o senhor, pelo fato daquela live que o senhor participou com o presidente, que o presidente trouxe aquelas informações, como é que está aquilo lá em relação a... o senhor era na, na, na época é, relator do, da comissão, enfim o, 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 como é que está esse negócio?
2: Relembrando o Fábio que eu fui relator, a comissão especial do voto impresso era uma comissão composta por parlamentares de todos os partidos e por unanimidade todos os deputados aprovaram no plenário o pedido de cópia desse inquérito que eu e o presidente Bolsonaro divulgamos. Portanto, não foi um pedido, e nunca foi um pedido do Felipe Barros, foi um pedido uhum. da Câmara dos Deputados. Da comissão. E como pedido da Câmara dos Deputados, veio a resposta por parte do delegado à Câmara dos Deputados, e na resposta o próprio delegado afirma que não há qualquer tipo de sigilo em relação àquele inquérito que nós divulgamos. Tanto o é que todos os parlamentares, os 513, tiveram acesso ao inquérito. Nós debatemos o conteúdo daquele inquérito no plenário da Câmara dos Deputados e no plenário da Comissão Especial. Então, esse foi um dos pontos colocados pelo Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, ao determinar o arquivamento do inquérito aberto para investigar a mim, ao presidente Bolsonaro e ao coronel Cid, que é o ajudante de órgãos do presidente. Arquivamento esse que até hoje não aconteceu, porque o ministro Alexandre de Moraes tem segurado de uma maneira abusiva e ilegal, é, o arquivamento do inquérito. Na semana retrasada, pediu para a Polícia Federal é, fazer novas diligências para tentar mudar a opinião do Procurador-Geral da República. É, então é mais um episódio de abuso de poder do ministro Alexandre Moraes.
0: Pois é, pegando esse gancho que o senhor está falando, eu tenho feito uma defesa aqui no programa, que eu não sei, eu acho que não vão me ouvir não, mas eu tenho feito, eu acho importante ela. A gente está chegando na eleição, parece que o processo não vai ser alterado em nada mesmo, né vai, vai acontecer da forma que o TSE quer, até porque ele que conduz, mas ah, não seria de, bom, de, bo, de boa ideia, uma boa intenção, que o ministro Alexandre de Moraes não assumisse o TSE? Seria, será que não seria é, de bom grado que ele assim o fizesse, deixasse outro assumir? E continuasse ministro do STF, né, sem prejuízo a nada dele, mas não Por porque nós vamos ter uma eleição muito debatida, né, muito aguerrida. Será que eu estou errado, deputado?
2: Está certíssimo, Fábio. E eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes que o ministro Alexandre de Moraes foi secretário do então pré-candidato a vice-presidente da República, Alckmin. Ele foi secretário de segurança pública do Alckmin, que hoje. Tem esse detalhe. É. candidato a vice-presidente do Lula. Então, veja: o ministro Alexandre de Moraes é uma pessoa que construiu a sua uh, carreira de modo partidário dentro do PSDB. Hoje, o PSDB, o Alckmin não faz mais parte, mas ele foi secretário de segurança do Alckmin. Então. Além de todos esses episódios de arbitrariedades e ilegalidades que o ministro Alexandre de Moraes tem cometido, tem esse episódio da sua ligação íntima com o um candidato a vice-presidente de uma chapa. Ele deveria se dar por impedido permanecer no STF e pedir para outra pessoa então assumir o seu lugar no TSE, mas certamente não vai fazer isso. Certamente ele não vai fazer isso. Uma pena que as instituições brasileiras não estejam funcionando dentro da normalidade. Não sei onde nós iremos chegar. É, o fato é que as instituições que deveriam servir ao povo é, simplesmente deixaram de funcionar e passaram a ser instrumento das pessoas que estão momentaneamente dentro delas. Uhum. Então, por exemplo, quando nós fazemos críticas ao TSE, não é a instituição do TSE, mas são a críticas daquelas pessoas que estão dentro do TSE usurpando as suas funções. Estamos, no final das contas, tentando proteger a instituição do TSE contra aquelas pessoas que querem destruir a instituição e que estão lá dentro para isso.
0: É, o, o, o Alexandre de Moraes era o, um dos coordenadores da campanha do Alckmin em 2000 e, e, e... A última eleição, 2018, ele foi um dos coordenadores da campanha do Alckmin, aí quando... O, o, o Temer assume o poder e chama ele para ser ministro ele deixa essa função, mas ele era um dos coordenadores, diga-se de passagem isso, tá? Mas, ô, ô, deputado, uma última pergunta, né, que é uma questão de curiosidade minha. O Sérgio Moro é seu cidadão aí, paranaense, como o senhor. O que, que o senhor achou das é, precipécias dele aí na política? era candidata à presidência e de repente derreteu eu, eu me lembro muito do Geleia do Caça-Fantasma né, que derretia assim e tal o que, que o senhor
2: achou? olha, o Moro para nós que somos aqui do Paraná é, mas, é, é, nós conhecemos o Moro o Moro é isso que nós estamos vendo é uma pessoa que não cumpre palavra o Moro é uma pessoa que não tem compromisso com ninguém é, além é, dele próprio uma pessoa que tem um ego maior do que ele e é uma pessoa que, no final das contas, achou que fosse maior do que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, todos nós somos enganados pelo Moro. Eu me lembro em 2019, quando houve aquele episódio da chamada Vaza Jato, eu defendi ferozmente o ministro Sérgio Moro. Então, o povo brasileiro se sente hoje enganado. O povo brasileiro se sente traído pelo Sérgio Moro. Nós estamos vendo quem é Sérgio Moro, nesses últimos anos. Então, se eu tenho um arrependimento nesses últimos anos, viu, Fábio? Foi de ter defendido esse cidadão que é um crápula. Você veja só o que ele fez com o partido que era o, o então partido dele, o Podemos. Ele é, construiu a sua carreira no Podemos, eu tenho amigos de dentro do Podemos é, e ele, posso dizer para vocês, que o, o Sérgio Moro destruiu o Podemos, porque quando o Sérgio Moro veio, foi para o Podemos, é, vários parlamentares saíram do Podemos. Ou seja, esvaziou o partido. Uhum. E depois, na última semana da janela eleitoral, ele resolve sair do Podemos. Ou seja, não deu tempo do partido trazer de volta todas as pessoas que haviam saído por conta da vinda dele.
1: Uhum.
2: E daí ele foi para o União Brasil, deixou uma dívida, que saiu essa semana na imprensa de dois milhões de reais na produtora né, que prestava serviço ao Podemos. Eu quero ver se a Álvares e Marçal... É que me parece que ele é sócio oculto da Álvares e Marçal, quero ver se a Álvares e Marçal vai pagar a dívida que ele deixou no Partido Podemos. Ok, deputado Felipe Barros, obrigado pela sua
0: participação, mais uma vez atendendo gentilmente o nosso convite. Bom dia, senhor. Fábio, bom dia para você, é sempre um prazer falar com vocês. Um abraço a todo mundo. Falamos com o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná. Robson, vamos dar uma assistida nos nossos telespectadores aqui, porque quem oh, manda aqui é eles. Tá bombando aqui, Eu hein? vou de baixo pra cima, você vai de cima pra baixo. Pronto, combinado? vamos lá. Vamos lá, então. Olha só, a primeira participação que eu vou ler é da Sueli de Jesus, é, de que uh, quem vê essa lei dos ex-presidentes continuarem ganhando. Isso gera pobreza no país. É melhor ter um rei. Acho que eu não vou vo voltar, acho que ela quis falar, votar, né? Nunca mais. O, o, e, o Robson, e tem uma coisa interessante nessa história toda, é bom se lembrar, que um deputado federal um antigo propôs acabar com essas mordomias. Você sabe quem era o, o deputado? Você. Não. Não? Não, eu sabia que você ia falar que era eu. Mas não fui <risos> eu, não. Foi um tal deputado Jair Bolsonaro. Ah, sim. Ele propôs acabar Lembrei. com as mordomias. É verdade. Não foi aprovado, <risos> mas... A gente não gosta de passar pano em nada, diga-se passagem, que ele sumiu a presidência e não apresentou projeto nesse sentido também, né? né? Pois Enfim, é. Enfim, mas vamos lá. Vai lá você.
1: E olha só, tem mais o João Manuel tá dizendo o seguinte, bom dia Fábio pela teoria do cidadão que participou e agora há pouco do programa de não evangélicos na política, também espíritas, católicos e budistas é, e não ateus, poderiam
0: E ateus também, ó ninguém Então quem pode? poderiam? Ninguém quem tá perguntando? É, é, Ninguém é ateu também não pode, ninguém ó, não existe sub -cidadania. Pois é. Ninguém é subcidadão de ninguém todo mundo tem os mesmos direitos dependendo do credo, do time que torce é, da, da opção sexual independente, não existe subcidadão, pelo amor de Deus, poxa vida, bom dia, ah, bom, dia. bom dia a Maria Socorro, então ah, sobre as regalias vitalistas é, são vitalistas, se não me engano, sim, são vitalistas eu e, e muitas famílias pelo fato de ganharmos um salário mínimo, benefício para as pessoas com deficiência são cortados, né? tem um benefício para deficiente que é é, exatamente assim como eu e muitas famílias não podem trabalhar por causa de um filho especial que decepção Enquanto tem gente que tem filho especial, que se não tiver lá, não é? Tem, tem, um, tem um nome certo dessa, desse, dessa contribuição que acontece, que na verdade é para que a pessoa possa cuidar do parente especial. Sim, sim. Ela não tem como trabalhar fora, ela tem que cuidar do parente especial. Enquanto eles ganham pouquíssimo para fazer isso... É um salário. Se estivesse trabalhando fora, ia ganhar poder, possivelmente ia ganhar mais, mas não podem porque tem um, um ente querido especial e dentro de casa... O presidente, os ex-presidentes em Dubai. Legal, né? Bom, né? Interessante, pois né, é. rapaz?
1: O Hermes também participa do programa. Fábio, gosto muito de você como religioso e político, mas ah. não como
0: crítico de Lula. Okay. <risos> ok. Tá bom. Tá bom, desculpa aí, mas, bom, enfim, continuarei, né? Cada um com a sua opinião. Obrigado pela, pela parte que me toca. Uh, a Maria de Lourdes, acho que referendo também aos... Aos ex-presidentes que ganham um dinheirinho aí, né? Hum. A dizer assim, até nojento, vergonha nacional. Como mudar isso, Fábio? Tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. Eu até entendo a segurança, sabe? Dos caras, até entendo por um prazo eles têm a segurança. Mas tem assessor pago? Viagem paga? Viagem paga? Ah, eu sou ex-presidente, quero ir para Espanha, para Barcelona. O governo vai pagar? Ah, cria vergonha e perguntam cara.
1: perguntam quantos irão na comitiva, Não, tá? é,
0: porque eu posso levar assessor, pode, levo segurança, levo isso, levo... Poxa, uhum. gente. E aí, olha, olha a vergonha maior ainda, o qual é senador da República. Tem lá 60, 70 assessor pago pelo governo, pago pelo erário. Ainda... Não, ainda é tem rico, mais um pouquinho. Ah,
1: muito rico. Hã?
0: Tá ganhando vezes, duas vezes, exatamente. Ele Sem que tem um Rolls
1: que... Royce, né? Bonito o Rolls Royce, é,
0: Royce. Mas também com tudo isso.
1: né é. não... ah,
0: Vamos lá, continua aí, Rob.
1: Carro ah, lá de milhões. Tem mais bom dia, Fábio Souza. Essa farra republicana nos faz lembrar do baile da Ilha Fiscal no Rio de Janeiro em 8... 889. Sim, teve uma o...
0: revolução com isso.
1: Onde é. foram servidos 14 mil sorvetes, 800 pratos de pastelaria, 600 gelatinas, 300 pudinhas Ele faz a lista completa aqui. Ah, e tudo isso para não deixar dinheiro em caixa para a recém-inaugurada República.
0: Exatamente, exatamente. É verdade, é. me lembro já ouviu isso daí. Teve isso mesmo. A Thaís Cristina aguarda uma viagem do Lula para a para Lua sem volta. <risos> ela que falou, não fui eu não. Depois o cara vai brigar comigo, foi ela, hein?
1: Bom dia, Fábio. Está confirmado STF. Vai ajudar o Lula ladrão. Alexandre de Moraes e seus comparsas. Cuidado. Fábio, é entende uma coisa. Estamos no Brasil, tá?
0: É Reinaldo que... de Santo Antônio. É meu, meu nervosismo. <risos> Mas como é que eu não fico nervoso, gente? Os caras viajam pra Dubai. Isso é porque foi resumido, né? A viagem do tema. Agora imagina é... os outros. O Lula foi pro México, a Dilma viaja... O... Então, o Fernando Henrique não viajou esse ano porque tá mais quietinho, mais velhinho teve ninguém que foi para as
1: Maldivas ainda não?
0: Ah, pesquisa para você ver <risos> pesquisa, pesquisa não fala muito não meu amigo Cleison Gomes, bom dia Fábio, nosso dinheiro e é a farra dos políticos, o Bolsonaro gastou em 35 dias 4.2 milhões do cartão corporativo Aquela, ele falou comparativo, mas é corporativo é, nesses gastos do cartão corporativo que realmente são elevados, você precisa ver o que, que tá gasto lá ou ele é o presidente, então você tem seguranças de fato que entram no cartão corporativo, você tem alimentação que entra no cartão corporativo você tem a mudança da estratégia lá da vigilância que entra no cartão corporativo, eu acho elevado esse valor, eu acho excessivo esse valor, mas tem uma é, um motivo o que não tem motivo na minha concepção é um ex-presidente da república ter segurança assessor viagem tudo pago pelo erário. Ele, e, 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 e não é só pra ele, né? A viagem é paga pra assessor, pra secretário. Meu amigo, acho que a melhor profissão que tem hoje, Robson, no Brasil, uhum. é assessor de ex-presidente.
1: Olha só. Pois é, é.
0: Não é a melhor profissão, você é assalariado, você não precisa preocupar muito com o que ele fala, porque a mídia não dá muita intenção, não dá muita moral, né? A exceção do Lula, que é, que é candidato. Não é isso? A viagem ainda a viagem de graça.
1: É. Trabalha uma vez
0: ou outra, porque, né? Enfim.
1: Viaja nas suas palestras milionárias, né? Rapaz, pois bom, é.
0: É, depois dessa a gente vai tomar uma água, né, Robson? É melhor. Robson, ah, ah. até segunda-feira.
1: Até segunda, gente. Um abraço especial pra você. E olha, siga o Fábio Souza nas redes sociais. Está lá Fábio Souza Oficial no Instagram. No YouTube você revê esses e outros programas também. E fique à vontade para participar com a gente da programação na segunda às 11 da manhã. A gente está aqui ao vivo com você. Até
0: mais. Segunda-feira a gente está de volta com esse programa que já entrou né, no coração dos goianos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Deus os abençoe. Juízo dobrado nesse final de semana aí, gente. Hoje nós vamos celebrar o aniversário de Aparecida lá no Garavelo. Você é o nosso convidado para tá lá na Avenida Igualdade, quase em frente ao antigo Cais da Praça do Cais, tá bom? Deus abençoe vocês. Luiz, we'll, tchau.
2: Você ouviu? Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Você está